0: Kaikkein suurin ikään kuin rajoite sananvapaudelle tällä hetkellä on nimenomaan se itsessensuuri. Eli se, että me itse rajoitamme omaa sananvapauttamme siinä pelossa, että että, että joku kokee sen loukkaavana.
1: Moikka, tämä on Kujalla-podcast. Tervetuloa mukaan. Tämänkertainen vieraamme ei tarvitsekaan paljon esittelyjä, sillä Päivi Räsänen on saapunut tällä kertaa studioon. Tosi paljon tervetuloa. Kiitos paljon. No, sä nyt nyt tota, saanut vapauttavan päätöksen oikeudessa hiljattain, niin miltä nyt tuntuu pari viikkoa tapahtuneen jälkeen, että iso myllytys on tällä erää ainakin tauolla?
0: Kyllä se oli valtavan hieno asia ja helpottunut ja iloinen olo tämän jälkeen, että tässä on kuitenkin kaksi ja puoli vuotta, melkein kolme vuotta mennyt siitä alusta lähtien, kun rikosilmoitus ensimmäinen tehtiin ja ja pitkä prosessi. Tuo käräjäoikeuden oikeuden päätös oli hyvin selkeä, se oli yksimielinen, kolmen tuomarin tekemä, hyvin vahvasti perusteltu. Ja siitä mitä, mistä erityisesti iloitsen, oli se, että siellä oli otettu niitä niin puolustuksessa nostettuja argumentteja erittäin hyvin sinne mukaan. Ja muun muassa todettu se, mitä olen, millä olen yrittänyt koko ajan puolustautua, että Merkittävä osa näistä väitteistä perustuu sellaisiin lausuntoihin, joita en ole edes sanonut. Ja se on tässä päätöksessä, päätöksessä todettu. Et kyllä kyllä tämä oli erittäin tärkeä pohja, vaikka prosessi ei ehkä ole ohi. Mm. Eli tällä hetkellä en vielä tiedä varmuudella sitä, että aikooko syyttäjä tästä päätöksestä... Hän on sanonut, että erittäin todennäköisesti valittaa ja todellakin huhtikuun loppuun saakka hänellä on aikaa sitten tämä valitus tehdä.
1: No jos tästä valitus tehdään, niin minkälainen prosessi sitten siinä olisi edessä ja onko, onko syyt täällä minkälaiset perusteet tehdä valitus?
0: No se on hyvä kysymys, että mitkä ne perusteet on. Et mun mielestä tämä on niin vahva, tämä käräjäoikeuden päätös, että on aika vaikea nähdä, että millä perusteella sitä voisi jatkaa. Tosin voi olla, että nämä korkeimmat oikeusasteet ottavat ikään kuin tämän päätöksen ennakkotapausluonteen vuoksi tämän käsittelyyn, vaikka ne perusteet eivät kovin vahvat olisikaan. Ja ilmeisesti... Se, seuraava askel olisi hovioikeus periaatteessa. Olisi mahdollista, jos sekä syyttäjä että sitten, sitten niin kuin syytetty osapuoli yksimielisesti niin kuin olisi valmis tekemään ennakkopäätöspyynnön korkeimpaan oikeuteen. Sekin olisi mahdollista, että siinä tämä yksi yksi vaihe hypättäisi yli, mutta oletan, että jos tämä jatkuu, niin tämä menee hovioikeuden kautta, koska hovioikeudessa on syyttäjälläkin mahdollisuus vielä yrittää tuoda jotain lisätodisteita korkeampaan oikeuteen, niin niitä ei enää voi tuoda, että sinne se menisi sitten vaan ihan näillä näillä papereilla. (laughs) Jos tämä jatkuu, niin se todennäköisesti vielä vie... Ehkä jopa vuosia, mm,
1: mm. että ainakin, ainakin varmaan vuoden. Mm. No, tästä nyt on aika paljon sitten kritisoitu tätä äh, niinku syytettä tai syyttäjää, syyttäjän laitosta, mm. siitä, että tavallaan syyttäjän, niinku syytteet ovat olleet oikeastaan tulkintoja sitten mm. sinun lausumistasi, eikä sit varsinaisesti niitä lausuntoja. Niin, niin koetko, että, että onko tämä syytteisen asettamisesi ollut... Oikein ja kohtuullista. Mm. No, Tämä on ollut hyvin poikkeuksellista. Eli nämä
0: lakimiehet sekä oma lakimieheni että monet muut juristit ovat, ovat niinku todenneet, että tällaista ei yleensä tapahdu. Et syyttäjään ää, nämä syytteet pitäisi... Ja yleensä ottaen perustuvat ihan niin kuin faktoihin siihen, mitä on tosiasiallisesti, tosiasiallisesti tehty tai sanottu. Mutta tässä tapauksessa syyttäjä on rakentanut useita näitä syytöksiä todellakin omien tulkintojensa varaan siitä, mitä olen sanonut. Että otan nyt esimerkin. Esimerkiksi syyttäjä väittää, että olisin sanonut, että homoseksuaalit eivät ole Jumalan luotuja niin kuin heteroseksuaalit Tällaista en ole sanonut. ja oikeus totesi, että tällaista, tällaista väitettä ei löydy sieltä. Päinvastoin se olisi ihan oma vakaumukseni vasta, vastasta, että totta kai olen sitä mieltä. ja Olen sen myös esimerkiksi tässä pamfletissa sanonut, että kaikki ihmiset on luotu Jumalan kuvaksi. Kaikki on sen takia arvokkaita, kaikilla on ihan yhtäläinen arvo. Siellä myös todetaan, että mielipiteeni olisi, että homoseksuaalit on alempiarvoisia muihin ihmisiin nähden. Tätäkään en sano päinvastoin. Olen senkin senkin sanonut aivan aivan päinvastoin, että kaikki ihmiset on samanarvoisia. Ja siellä siellä on muitakin väittämiä. Esimerkiksi, että olisin sanonut tätä homoseksuaalisuutta tällaiseksi geneettiseksi degeneraatioksi. Ja siinäkin päinvastoin totesin, että... että, Viimeisimmät tutkimukset osoittaa, että, että homoseksuaalisuuden synnystä hyvin pieni osa olisi niin geneettisesti määräytyvää. Ja sieltä löytyy muitakin, mm. <laughs> muitakin mm. tällaisia. Ja mm. ne on, nämä ovat on olleet ehkä niitä kaikkein vaikeimpia mulle, koska nämä on johtanut siihen, että siinä vaiheessa, kun vuosi sitten tämä haastehakemus, eli tämä syyttäjän syytöspaperi julkaistiin ja se syyttäjä myös tiedotteessaan nämä luetteli, niin tähän johti siihen, että, että niin kun on jatkuvasti uutisoitu ää, niin kun minun suuhun, suuhuni ja minun piteenä piteinäni asioita. Ää, joita en allekirjoita, joita en ole sanonut ja enkä edes näin ajattele, jotka on ihan mun vakaumuksen vastasia. Mm. Tämä on johtanut siihen, että varsinkin ulkomailta, minne, ei ole sitten, minne en ole pystynyt puolustautumaan, eli, eli tavallaan ne mun, mun oma, omat näkemykset ei ole mennyt läpi, niin Tulee viestejä Norjasta, tulee viestejä Saksasta, tulee viestejä Israelista, jossa ihmetellään, että mikä, mikä niin hörhö hör, sä olet, kun ajattelet tällä lailla. Että, että on niin, 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 niin kummallinen kummalline ajatustapa, että jos niin kuin muka esiintyy kristittynä ja sitten ajattelee mm. näin. Mm. Tämä on ollut sillä tavalla niin kuin tosi, tosi ikävää, että... Ja, ja siinä vaiheessa, kun esimerkiksi silloin vuosi sitten, kun tämä syyttäjä tämän tiedotteen julkaisi, niin mä laitoin sitten heti seuraavana päivänä oman tiedotteeni ja yritin saada sen laajalla jakelulla läpi, mutta ei sitä juuri mikään media mm. julkaisu, missä olisi oikaistu nämä väitteet. Ja totta kai meillä luotetaan siihen, että jos meidän korkea viranomainen syyttäjälaitoksen esimies jotakin sanoo, niin ajatellaan, että varmasti hän on sen mm. niin tutkinut, ja näin se on, että, että sitä on hyvin vaikea kumota. Mm. Nyt tämä karaja päätös onneksi selkeästi tässä suhteessa sitten sanoi, mm. Ää, mm. Niin kumosi ja kiisti nämä syyttäjän väärät väitteet. Eli tavallaan olisi helpompi puolustautua ää, niin sellaisia, syytöksiä vastaan, jotka perustuu tosiasioihin, kuin niitä syytöksiä vastaan, jotka, jotka, joita, jotka ei, ei perustu mm. tosiasioihin. Mm. Tämä on ollut ehkä tässä koko prosessissa se kaikkein vaikein niin. asia, ja edelleenkin nämä elää. Edelleenkin esimerkiksi jopa tämän käräjäoikeuden päätöksen jälkeen niin äh, Reuters- Äh, levitti uutisen maailmalle, jossa edelleenkin äh, niin kuin lueteltiin näitä väriä syytöksiä. Eli herkästi, jos maine menee, niin ne jää, mm, vaan, mm. Ja, jää vaan elämään.
1: Niin, ja onkohan tässä sitten jotenkin kyse myös siitä, että tavallaan sit tietyt ihmiset voi ajatella, että ne mitä sä oot sanonut ja sitten mitenkä syyttäjä niitä on tulkinut. Et se tavallaan se tulkinta on ikään kuin semmoinen että se on semmoinen oikea olettamus, että, siinä, että ei nähdä sellaisia niin kuin mm. eroja, niin kuin, mitkä on ehkä aika oleellisia mm. eroja nyt näissä sanomisissa, oikeissa sanomisissa ja sitten tässä, mm. tässä tulkinnassa.
0: Joo, kyllä se, varmasti siinä on tätä. Ja syyttäjähän puolustautui sillä, että, että, että hän katsoo, että hän pystyy tekemään tämmöisen objektiivisen tulkinnan näistä ja, ja totesi vielä sen lehtihaastattelussa, että syyttäjä ei tässä, tässä ää, liikkunut totuus, epätotuus ulottuvuudella, vaan, vaan teki ikään kuin tällaisen oman tulkinnan sitten mun sanomisistani. Mutta tässä mä, mä väitän, että hän on mennyt kyllä todella pieleen, että mm. et, et, tämä voi johtua uskonnollisen lukutaidon puutteesta siitä, että ei ymmärretä, ei ymmärretä, että mitä mitä esimerkiksi teologisilla käsitteillä tarkoitetaan, mitä tarkoitetaan sanalla synti. Siis tuollahan käräjäoikeudessa käytiin pitkää keskustelua tästä syntikäsitteestä, ja ja syyttäjä totesi näin, että tämä mun doktriinini, jo, jonka hän määritteli näin, että et vihaa syntiä, mutta rakastaa syntistä. Siis tämä oli syyttäjän määritelmä, näin hän määritteli mu- minun <triin> niinku tällaisen tota, kristillisen käsityksen, niin että se on itsessään loukkaava, että se sinänsä loukkaa ihmistä, jos häntä nimitetään syntiseksi. Ja mä ajattelen, että tässä on kyllä vieraannuttu hyvin kauas siitä että siitä ymmärryksestä, että mitä raamatun opetuksella, mitä, mitä niin kuin kristillisellä ihmiskuvalla tarkoitetaan, mitä on synti. Syntihan mm. on jotakin, mikä on niin kuin ihmisen ja
1: Jumalan välissä, että... että, että mm. Ja että kristinuskossa se ei ole ikään kuin tämmöinen haukkumasana, että niin. nyt sitten joitakin ihmisiä kutsutaan, että sinä syntinen, vaan niin. että jokainen ihminen, joka tänne ikinä on syntynyt ja tulee syntymään, on syntinen Nimenomaan. jo syntyvessään. Nimenomaan. Ja vaikka tämän kuin monta
0: kertaa sanoa, että me kaikki olemme syntisiä, mä oon ihan yhtä lailla syntinen kaikilla elämän osa-alueilla, niin, niin se, se ei, ei sitten... Mm. Mene läpi.
1: Niin onko tässä sitten jotakin tällaista, että meihin ihmisiin on jotenkin rakennettu sisään sellainen ajatus, että no jotkut synnit on ikään kuin pahempia kuin toiset synnit. että Kyllähän Jeesuksenkin aikana varmasti että oli sen nainen, prostituotu nainen, jota halut, haluttiin kivittää. Ja sitten tavallaan, että häntäkin pidettiin varmaan tavallaan pahempana syntisenä mm. kuin sitten muita, mutta sitten Jeesuksen silmissä. Mm. Se ei kuitenkaan ollut niin, että meillä on jotenkin sellainen, kristityilläkin voi olla sellainen käsitys. Kyllä varmasti tätä
0: on, ja, ja tietysti silloin, kun keskustellaan, kun on jouduttu keskusteluun esimerkiksi näistä samaa sukupuolta olevien suhteesta, ei niinkään, en väitä, että se niinkään olisi noussut kristittyjä aloitteesta, vaan se on noussut tästä maailman murroksesta siitä, että on ikään kuin haastettu tämä kristillinen ihmiskuva, on haastettu kristillinen avioliittokäsitys, on tuotu siihen rinnalle, samaa sukupuolta olevien niin avioliittopyrkimykset, niin, niin se, se on johtanut siihen, että on, on jouduttu ottamaan näihin, näihin kysymyksiin kantaa. Ja eihän nämä uusia asioita ole, näihin on apostoli Paavallikin ottanut kantaa. Että kaikkihan lähti itse asiassa liikkeelle mulla tästä äh, joka jonka julkaisin silloin 2019 kesällä jossa otin roomalaiskirjeestä apostoli Paavalin opetuksen pari että samaa sukupuolta olevien suhteista, joita, joita hän kuvasi Jumalan tahdon vastaiseksi ja Jumalan niin kuin, alkuperäisen luomistarkoituksen vastaseksi. ja käytti tällaisia sanoja niin kuin esimerkiksi häpeä tässä yhteydessä. Ja, ja, sitten Paavalihan kyllä samassa luvussa sitten luettelee pitkän listan syntejä, joka, joka osoittaa ja jonka hän sitten sen jälkeen vielä nivoo yhteen, että et, et niin kuin kukaan ei voi tuomita toistaan, koska me kaikki ollaan, <laughs> ollaan syntisiä ja me kaikki ollaan käännytty pois Jumalasta ja, ja ei enää ikään kuin edusteta sitä, alkuperäistä luomistarkoitusta meidän teoissamme ja ajatuksissamme ja ja asenteissamme. Mutta jollakin tavalla ehkä ehkä se ongelma, mikä tässä tällä hetkellä on se, että että, kirkko on ollut taipuva ikään kuin kiistämään juuri tämän kohdan opetuksesta synnistä. Et siellä on kyllä sit niitä muita, muita roomalaiskirjeessä ja siinä ensimmäisessä luvussa näitä, näitä muita syntejä, joita, jotka edelleenkin synniksi <laughs> hyväksytään, mutta, mutta sitten tämä, tämä opetus, jonka kuitenkin apostoli paavalikin hyvin selkeästi, selkeästi muotoilee, niin siihen ei ole enää... Mm. enää ikään kuin rohjettu yhtyä. Mm.
1: No onko se sinun mielestä mahdollista edes tässä yhteiskunnassa elää jotenkin rinnakkain niin, että täällä on kaksi täysin erilaista ehkä käsitystä sit seksuaalisuudesta, taikka parisuhteesta tai perheestä. Tavallaan se klassinen tai perinteinen kristillinen käsitys on niin poikkeava siitä sellaista valtavirtaistuneesta mm. käsityksestä, niin onko tämmöinen rinnakkaiselo mahdollista? No mehän eletään käytännössä hyvin
0: moniarvoisessa yhteiskunnassa, jossa ei todellakaan ole enää, enää semmoisia yhtenäiskulttuuriarvoja. Ja kyllä mä ajattelen, että se on mahdollista, mutta kyllä siinä törmäyksiä tulee, et, et, niin kuin niin nyt on nähty yhä enenevästi. Ähm, sinänsä niin kun ajattelen, että... että äh, Meidät kristityt on haastettu erilaisina aikoina elämään Jumalan sanan opetuksen mukaisesti ja, ja, ja sitä kuuntelemaan ja sitä myös opettamaan ja pitämään esillä. Ja jos ajatellaan kirkohistoriaa, niin kaikkina aikoina kristityt ovat jollakin tavalla joutuneet olemaan vastavertaan että, ja elämään. elämään. Niin kuin erilaisessa ympäristössä. Jos ajatellaan vaikka sitä, että kun alkukristityt, jolle vaikkapa roomalaiskirje oli kirjoitettu, siellä hyvin pian tämän kirjeen kirjoittamisen jälkeen elettiin todellakin vainojen aikaa, että jouduttiin, jouduttiin elämään aivan vainottuna ja siellä, siellä kristityt, kristityt joutuvat monesti sitten, sitten ei pelkästään... pelkästään niin oikeuden eteen, vaan leijonien eteen (laughs) vakaumuksensa vuoksi, mutta itseäni on puhutellut se, että näissäkin oloissa meillä on sellaisia todisteita, että me me nähdään, että he elivät vakaumuksensa mukaan. Esimerkiksi säästivät pienten lasten hengen, mikä oli siihen siihen aikaan Roomalaisessa yhteiskunnassa perhesuunnitteluun kuului, kuului se, että vammaiset lapset jätettiin heitteille, perhe kokoa säänneltiin niin, että jätettiin pieniä vauvoja heitteille. Ja kristityt siellä kulkivat ja keräilivät näitä, näitä lapsia ja ottivat huostansa. Ja näitä kuolleitakin he veivät sinne omiin katakompeihin näihin paikkoihin, jos he joutuivat piileksimään vainoja ja, ja hautasivat sinne, sinne näitä lapsia. Ja tämä on jotenkin semmoinen kuva, mikä on puhutellut itseeni siitä, että miten tällainen vainojen alla elävä seurakunta ja, ja kristityt rohkenivat esimerkiksi ää, ää, myös käytännössä toteuttaa sitä opetusta, että jokainen ihminen on luotu Jumalan kuvaksi, jokainen on arvokas ihan pienestä lapsesta saakka. Ja meillä on tänä aikana omat, omat äh, voi sanoa, niin vaikeat ja haasteelliset asiat, joissa sitten saatetaan, saatetaan joutua, joutua hintaa maksemaan siitä, mm. että, että, että myös käytännössä mm. Jumalan sanaopetuksia
1: seuraamme. Mm. Eli tavallaan kristityt aina joutuu, tai on ikään kuin kristityt on aina vähän niin kuin vastakkainasettelussa sitten sen ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Ja mm-hmm. nyt se teema on tämä, jonakin toisena aikana se on joku toinen teema. Joo, juuri näin, mutta mä väitän, että suomalaisessa yhteiskunnassa
0: on vielä kyllä erittäin paljon äh, näitä ymmärrystä äh, Kristillisiin arvoihin ja, ja kristilliseen maailmankuvaan, kristilliseen ihmiskuvaan ja esimerkiksi käsitys vaikkapa kahdesta sukupuolesta, miehestä, naisesta, äidin ja isän merkityksestä, avioliitosta miehen ja naisen välis- välisenä tai ihmisen elämän arvosta. Kyllä, kyllä näissä niin kuin hyvin monen suomalaisen omatunto sanoo, että näinhän se on, että, että vaikka, vaikka sitten... sitten Sitä vastaan jollain tavalla kapinoitaisiinkin, että että, että kyllä mä väitän, että kristilliselle ihmiskuvalle, raamatusta nousevalle ihmiskuvalle, on erittäin paljon vielä vielä suomalaisessa yhteiskunnassa ymmärrystä ja ja kaikupohjaa.
1: Ja varmaan siitä syystä johtuen, ehkä tässä nyt tässä oikeuskeississähän tämä vihapuhelaki oli, oli keskiössä ja se tavallaan tuntuu niin kuin monista, jotka nyt ei ole mitenkään vakaumuksellisia kristittyjä itse, mutta ehkä vaan yleisesti ottaen pitää sanan vapautta ää, tärkeänä. Ja näin niin on, i, aika laajalti ihmiset on kokenut, että tämä on jotenkin epäoikeudenmukainen tai liian epämääräinen tämä, mm. tämä vihapuhelaki, koska sitten tavallaan mi, mihinkä sitä rajaa niin vedetään. Mm. Niin onko tämä nyt tämä sinun oikeuskeissi jollakin tavalla auttanut määrittelemään sitä, että missä, missä ne rajat sitten menee sopivalle puheelle.
0: Hmm.
1: No varmaan näitä
0: rajoja on tässä nimenomaan syyttäjän taholta haluttu etsiä, mutta kyllä mä niin itse ajattelen, että kyllä tämä edelleenkin on aika, aika vaikeasti tulkittava lakipykälä. Siis meillä ei ole varsinaista vihapuhetta määritelty edes lainsäädännössä, eikä meillä sitä sanaa ole edes lainsäädännössä, mutta sen sijaan on tämä kiihottamisesta kansaryhmää vastaan ja, ja, ja siinä vielä sitten määritelty tarkemmin, että, että se täytyy olla niinku uhkausta, paneettelua tai solvaamista. Ja, ja, nyt sitten Tällä kertaa oikeus joutui aika pitkälti punnitsemaan sitä, että että voidaanko nämä raamatun opetuksista nousevat ajatukset esimerkiksi juuri homoseksuaalisista teoista syntinä tai tai häpeänä, niin voidaanko niitä pitää panetteluna tai solvaamisena. Tässä yhteydessä nyt itse ajattelen, että että tämä oikeuden päätös, siinä, siinä niin kuin yritettiin väistää se, että käräjäoikeus ei lähtisi, lähtisi ikään kuin tuomaroimaan raamattua, ja mikä on aivan sitä niin kuin uskonnonvapauden kuumaa ydintä, ja, ja vaikka, vaikka niin kuin syyttäjä hyvin vahvasti niin kuin omissa puheenvuoroissaan juuri sen nosti, nosti agendalle, äh, itse asiassa jo alun perin silloin, kun poliisi tutki näitä tapauksia, siis tässähän on mulla kolme äh, lausuntoa. Yksi oli tämä raamatutviitti, sitten on tämmöinen pamfletti, minkä mä olen kirjoittanut jo vuonna 2004, ja sitten oli vielä tämmöinen radiokeskustelu Ruben Stillerin äh, isännöimänä. Niin tätä pamfletista äh, poliisi silloin, alun perin teki esiselvityksi hyvin perusteellisen esiselvityksen, jossa poliisi totesi, että, että jos nämä äh, mun näkemykset ja lausunnot todettaisiin, kiihottamiseksi kansanryhmää vastaan, niin silloinhan myös raamattujen levittäminen ja raamattujen esillä pitäminen pitäisi kieltää. Eli silloin ei, ei kiellettäisi pelkästään tätä pamflettia, vaan, vaan sitten, sitten pitäisi ruveta jo raamattua sitten <lacht> mustaamaan erä, eräiltä osin tai, tai kieltämään. Ja... ja sen voi jokainen kuvitella, että millä tiellä silloin oltaisi uskonnonvapauden suhteen, jos, jos siihen edettäisiin. Mutta tällainen, tällainen lausunto löytyy sieltä, sieltä poliisin papereista ja, ja minun mielestäni poliisi hyvin ymmärsi silloin tämän niin uskonnonvapauden merkityksen. Ja myös poliisi ymmärsi sen nimenomaan, että tässä on kysymys, kysymys niin teologisesta ja uskonnollisesta käsitteistöstä eikä, eikä niin kuin tämän kiihottamispykälän pykälän mukaisesta solvaamisesta. Mutta minä kyllä ajattelen, että edelleen varmasti ihan tavallisen kansalaisen kannalta tämä on kyllä aika vaikea asia tämä pykälä, koska, koska meillä nyt tähän mennessä ää, meidän korkeat viranomaiset, poliisi, ja, ja siellä nimenomaan täm, tämmönen, niin vihapuheita tutkiva poliisi, joka teki nämä esiselvitykset. Sitten syyttäjä on, on täysin toisilla linjoilla. Nyt käräjäoikeus taas, taas kallistuu sinne poliisin linjoille. E, ja ja, ja niin ajattelen, että jos, jos niin tällaista keskustelua käydään näin korkealla tasolla, niin miten tavallinen kansalainen voisi tietää, että missä ne rajat menevät tämän pykälän tulkinnassa? Mä olen itse asiassa eduskunnassa ollut siinä vaiheessa, kun tätä lakia säädettiin, ja se säädettiin yksimielisesti. Eli siitä ei edes äänestetty. Ja olin jo sitä ennen kirjoittanut tämän pamfletin. Ja kun tätä lakia käsiteltiin, niin ei mulle tullut mieleenkään. että mun omat kirjoitukseni voisi olla tämän, tämän tuota, lainsäädännön kanssa jotenkin ristiriidassa tai sen mukaan kiellettyjä. Ja mä oon ollut itse 27 vuotta eduskunnassa, ja ajattelen, että jos ei kansanedustaja, joka on ollut lähes 30 vuotta eduskunnassa, pysty ikään kuin tätä rajaa mm. näkemään, niin miten mm. sitten tavallinen kansalainen, raamattua käyttävä kansalainen mm. pystyisi. Että mm. Kyllä tämä niinku kaiken kaikkiaan niinku hyvin, hyvin mm. niinku epämääräinen ja hämärä on. Ja kaikkein vaarallisinta on mielestäni se, että jos tässä vihapuhe, Keskustelussa edetään siihen suuntaan, mitä nyt Euroopan komissio on ehdottanut, että että tulisi tällainen Euroopan laajuinen vihapuhe-lainsäädäntö, joka itse asiassa menisi yli kansallisen lainsäädännön niin, että sitä ei olisi kansallisesti edes mahdollista ikään kuin säätää, vaan, vaan se tulisi direktiivinä, niin silloin... Jos sitä tulkittaisiin näin, niin kuin nyt Suomessa on ja tulkinut, niin oltaisiin kyllä todella, todella mm-hmm. vaarallisella tiellä sananvapauden suhteen ja myös
1: uskonnonvapauden mm. suhteen. Ja sinä oletkin aika monessa tilanteessa puhunut siitä, että kuinka tärkeää on, että sitä sananvapautta käytetään, mm. koska sitten sillä tavalla se ainoastaan voi säilyä, että jos me tavallaan koko ajan mm. peräännytään omiin poteroihimme ja ollaan hyvin varovaisia siinä, mitä me sanotaan, että me ei ikinä... Mm. mentäs milläkään rajoille, mm. niin ne rajathan sitten joka tapauksessa ilmeisesti ne niin kuin muuttuu, että ne Joo. liikkuu
0: Juuri näin. Mä ajattelen, että tällä hetkellä meillä
1: periaatteessa,
0: on edelleenkin niin kuin periaatteessa hyvä lainsäädäntö. Meillä on perustuslaissa sananvapaus ja uskonnonvapaus. Siinä on hyvin vahva pohja. Me ollaan sitouduttu kansainvälisiin sopimuksiin, jossa, jossa ne, on, ne on vahvasti määritelty. Ja, ja turvattu. Ä, mutta se kaikkein suurin ikään kuin rajoite sananvapaudelle tällä hetkellä on nimenomaan se suuri. Eli se, että me itse rajoitamme omaa sananvapauttamme siinä pelossa, että, että, että joku kokee sen loukkaavana. Mä ajattelen, että kristittynä... Niin meidän tietenkään ei pidä ketään pyrkiä loukkaamaan. En, en, mä en ole kirjoittanut mitään näistä kirjoituksista loukkaamistarkoituksessa, enkä, enkä halua ketään loukata. Ja, ja ajattelen, että Jumalan edessähän me ollaan jokaisesta sanasta vastuussa kaikesta, millä, millä niin joko, joko salaisesti tai avoimesti toisiamme haukumme tai loukkaamme. Ja siitähän Jeesus esimerkiksi Vuorisaarnassa hyvin vakavasti varotti esimerkiksi siitä, että sanoo toiselle, että sinä hullu, niin on ansainnut silloin jo suuren neuvoston tuomion tai helvetin tuleen, että, että niin todella rajusti Jeesus, Jeesus tämän, tällaisen vihapuheen tai loukkaavan puheen tuomitsee. Mutta sen sijaan, kun ajattelen, että se mitä Jumalan sanaa opettaa, niin niin äh, sitähän meillä on jo ihan lähetyskäskyn perusteella niin kuin velvollisuuskin kristittynä. Ei pelkästään oikeus, vaan velvollisuus pitää esillä. Et kaikkea, mitä, mitä Kristus on s- oman sanansa kautta, myös apostolien ja profeettojen opetuksen kautta, koko opetuksen kautta äh, niin kuin opettanut, niin meidän tehtävä kristittyinä ja kirkkoina ja seurakuntina on, on niin kuin pitää, sekä tätä lain että evankeliumin sanomaa esillä. Ja tietenkin ennen muuta evankeliumin sanomaa mm. syntiä anteeksi mm. ja antamisesta. Mutta, äh, ja, ja sen takia mä ajattelen, että on, on todellakin tärkeää, että me siis sehän on kaikkien ihmisten kannalta sananvapaus on <lacht> niin äärimmäisen tärkeä asia, mutta et, niin kristittyjen kannalta jo ihan sen takia, että meidän tehtävä on, Jeesuksen käskyn mukaan pitää esillä hänen opetuksia hänen sanansa. Viedä ne kaikkeen maailmaan. Et ei niitä ole tarkoitettu pelkästään niin omassa päässä uskottavaksi, vaan, vaan se, että me todistetaan ja, ja kerrotaan Jeesuksesta ja, ja Jumalan sanasta kaikille ihmisille. Sen takia meille on niin tärkeää tämä sananvapaus. Sen takia on tärkeää, että me ei rajoiteta, rajoiteta omaa sananvapauttamme. Ja todellakin, mitä enemmän me ollaan hiljaa vaikeista kysymyksistä, niin sitä kapeammaksi se sananvapauden tila käy. Ja mä ajattelen, että se, minkä takia me ollaan nyt tässä tilanteessa, että Suomessa ollaan jopa käräjillä näitä asioita kanssa, niin varmaan on kyllä seurausta siitä, että meillä on liian paljon vaiettu. Siis seurakunnat ja kirkot, me kristityt ollaan liian paljon vaiettu näistä asioista yhtäkkiä, kun ne tuleekin sitten esiin, niin sitten ollaan aivan järkyttyneitä, että mitä, mitä opetusta tämä nyt on.
1: Mm, mm. Niin ja varmasti kristillisissä piireissä ja kirkon piireissä on niin monenlaisia jotenkin näkemyksiä sitten asioista, että, että sitten kun äh, korkeakirkolliset ihmiset äh, puhuvat parisuhteista tai muuten niin se voi olla täysin erilainen viesti kuin mitä sitten ehkä konservatiivinen kristitty sanoisi ja sitten tosiaan tavalliselle Kansalaiselle se on, tosi, kuulostaa todella ristiriitaiselta ja vaikea ymmärtää, että no mikä nyt sitten on se virallinen virallinen kanta. Tuota, no, nyt tässä sinun oikeus, oikeusjutussa niin ollaan oltu Suomen valtion oikeudessa set viimässä tiettyjä puheita, niin kuinka paljon olet miettinyt sitten sitä, että mitkä asiat kuuluu valtiolle ja mitkä asiat kuuluu Jumalalle, että mitenkä kristittynä sitten toimitaan tällaisessa jännitteessä, että me täällä maailmassa, mutta sitten me ollaan kuitenkin loppuviimeksi Jumalalle mm. vastuussa. Joo, tämä on
0: tosi tärkeä kysymys, ja mä kyllä olen itse niin kuin Joutunut tätä paljon pohtimaan ihan ihan jo sieltä nuoruusvuosista lähtien. Mun mielestä tämä Lutterin ajatus näistä regimenteistä, eli maallisesta ja hengellisestä elämänpiiristä, todella hyvin kuvaa sitä, voi sanoa, raamatun kokonaisopetusta, opetusta yhteiskunnan tai esivallan suhteesta. Suhteessa taas sitten seurakuntaa ja, ja tähän hengelliseen elämänpiiriin. Ja kyllähän niin kuin Raamattu opettaa selkeästi sen, että, että niin kuin esivaltakin on Jumalan asettama. Et Jumala hallitsee tätä maailmaa. Hän hallitsee kaikkea. Hän hallitsee myös sen esivallan kautta, aivan niin kuin jumalattomankin esivallan kautta. Et se on sitä Jumalan niin kuin vasemman käden työtä. Mutta sitten hän hallitsee evankeliumilla seurakunnan kautta ja, ja, ja niinku kristillisen kirkon ja, ja kris, niinku Jumalan sanan kautta. Ja meidän tehtävä kristittyinä on elää tässä todellisuudessa. Et me eletään sekä, sekä tässä hengellisessä elämänpiirissä että maallisessa elämänpiirissä. Ja mä muistan, että mulla nuorena oli, oli sellainen elämänvaihe, että jotenkin niinku, äh, kun opiskelin lääketiedettä, niin... Ja, ja samanaikaisesti mä olin sitä aktiivisesti tämmöisessä mukana, boksilähetystyössä ja olin siitä kauhean innostunut, ja, ja jotenkin niin ajattelin, että mitä hyötyä tästä lopulta on tästä lääketieteestä, että et kun tärkeintä on vaan se, että ihmiset pelastuu ja tulee uskoa ja, ja, ja niin mietin jopa sitä, että varmaan sitten ne, niin lääkärinä olen, niin, niin pitäisi yrittää aina sitten silloin niin jotenkin tämä evankeliumin sanoma saada siihen, ja käyttää ne tilanteet, niin kokeisuuksesta todistamiseen. Ja oli jossain vaiheessa jopa vähän motivaatioongelmia ongelmia että niin kuin mietin, että pitäisikö tästä lähteä vaan vaikka siivoajaksi ja, ja tuota, käyttää aika evankeliumi hyväksi. Mut, ää, se, mikä niin kuin itselleni sitten tuli ää, jotenkin niin kuin avautui minulle ihan, ihan niin kuin raamatun opetusten kautta, niin oli, oli juuri tämä ajatus, että siis myös tämä maallinen elämä Tämä ajallinen elämä on Jumalan silmissä arvokasta. Hän on asettanut meidät. Lääkärin tulee nimenomaan hoitaa sitä lääketieteellistä työtä ja yrittää yrittää niitä potilaita parantaa ajallisesti siksi muutamaksi vuodeksi, mikä he vielä elää. Se on se kutsumus siinä. Tai vaikkapa perheen äitinä tai nyt isovanhempana, niin mulla on omat tehtäväni ja vastuuni. Niin ihan, ihan pitää huolta, ruokkia nämä lapset ja, ja pitää niin tällaisista ajallisista asioista huolta. Ja se on Jumalan silmissä hyvää ja arvokasta. Ja, ja, ja tuota, samalla lailla ajattelen, että kun olen kansanedustaja, niin mun tehtävä kansanedustajana on yrittää niin vaikuttaa siihen, että tämä yhteiskunta olisi mahdollisimman hyvää kaikille ihmisille ja ja sitten, mutta sitten toisaalta mä oon myös kristitty. Ja kristittynä mun tehtävä on taas sitten todistaa Jeesuksesta, kertoa evankeliumin sanomaa, kertoa, pitää esillä tätä, tätä niin kuin Jumalan sanaa ja, ja, ja rukoilla ihmisten puolesta. Ja, ja siinä sitten olla myös sitten seurakuntayhteydessä ja seurakunnan tehtävä ja, ja kirkon tehtävä on, sitten taas sellainen, joka ulottuu iankaikkisuuteen. Että siinä on sitten sitä ihmisen pelastumisesta ja iankaikkisesta todellisuudesta kysymys. Mä ajattelen, että tälleen me olla, eletään kristittyinä kahden maan kansalaisena. <laughs> me ollaan sekä taivaan kansalaisia että tämän, niin tämän ajallisen, eletään tässä ma- maailmassa ja, ja tässä maallisessa todellisuudessa. Ja molemmat ovat arvokkaita ja tärkeitä tehtäviä. Ja meidän tehtävä on kunnioittaa esivaltaa. Äh, ja, ja, ja niin totella sitä, mutta muistaen sen, että Jumalalla on kuitenkin kaikki valta. Hän on kuitenkin kaiken yläpuolella. Ja jos tulee sitten sellainen ristiriitatilanne, että esivalta käskisi toimimaan jossain suhteessa niin Jumalan tahdon vastaisesti, Jumalan sanan vastaisesti, niin silloin tulee totella Jumalaa enemmän kuin ihmistä. Näin sanoo muuten kirkkokäsikirjakin ja, ja, ja tuota, Apostoleillehan tämä oli esimerkiksi apostolien teoissa, niin oli ihan selkeä juttu, että vaikka vaikka heitä kiellettiin julistamasta Jumalan sanaa esivallan toimesta, niin he siinä sitten pohtivat keskenään, että että kyllä me kuitenkin jatketaan, koska Jumalaa tulee totella enemmän kuin ihmistä. Ja ja näin ajattelen, että että, että nimenomaan silloin, jos, jos esivalta, käskee toimimaan jollakin tavalla niin raamatun opetuksen vastaisesti niin, että se estää evankeliumin julistamisen tai loukkaa ihmisen elämän pyhyyttä, niin, niin, niin silloin, silloin sitten sitä ei tule niissä tilanteissa totella. Mä oon itse joutunut tänne esimerkiksi pohtimaan tämän aborttikysymyksen kanssa ja päädyin silloin nuorena lääketieteen opiskelijana siihen, että en tule äh, suorittamaan abortteja, enkä, enkä osallistu niihin, koska silloin ajattelen, että olisin vastuussa siitä, että olen pienen ihmisen elämää lopettamassa. Eli kyllä meillä näitä tilanteita tulee, jossa, jossa nämä ikään kuin törmää toisiinsa. Mutta
1: mm, kyllä. Mm. No sinä olet vähän niin profiloitunut tässä kenties tahtomattasi tietynlaiseksi ihmiseksi tai tietynlaiseksi kristityksi. Ja tata, nyt erityisesti no ehkä toi aborttikysymys, niin ehkä siihen liittyen aikaisemmin, mutta sitten nykyään tietenkin enemmän liittyen tähän homoseksuaalisuuskysymykseen, niin mitenkä paljon sinä todellisuudessa olet omassa elämässäsi tämän teeman kanssa tekemisissä?
0: <tos> Joo, no tämä ei ole mikään ollut mulle semmoinen asia, että, että tuota ää, eh. Mä väitän, että sen paremmin minä kuin ylipäänsäkään kristityt eivät ole ikään kuin omasta aloitteestaan lähteneet tähän niin seksuaalietiikkaa erityisesti paneutumaan. Mutta tämä asia on vaan tullut ikään kuin haasteeksi meille kristityille ja se on tullut ulkoapäin. Eli, eli tää niin vahva tällainen LGBTQ-liike, jota Suomessa SETA edustaa, niin on tehnyt työtä jo vuosikymmenien ajan pikkuhiljaa siihen suuntaan, että tavoitteena on ollut tämä sama sukupuolta olevien avioliitto ja sitten itse asiassa koko tämän sukupuolijärjestelmän muuttaminen niin, että mikä nyt tällä hetkelläkin on hyvin vahvana, että, että ei olisi enää tällaista kahden sukupuolen järjestelmää. Äitiyden ja isiyden käsitteet hämärretään miehenä ja naisena eläminen ei olekaan enää itse, niin kuin se lähtökohta. Ja, ja tässä niin me joudutaan esimerkiksi kansanedustajana niin joudutaan näiden lainsäädäntöhankkeiden kanssa tekemisiin. Tällä hetkellä kirkkoon on aikamoisissa paineissa, koska siellä, siellä niin kuin vaaditaan samaa sukupuolta olevien pihkimisiä ja näiden liittojen siunaamisia, jolloin ollaan ikään kuin pakotettuja jollakin tavalla vastaamaan tähän haasteeseen. Yksi vaihtoehto on se, että ollaan hiljaa ja mennään yhä enemmän sinne omaan kuoreen ja vaijataan näistä kysymyksistä. Toinen vaihtoehto on se, että, että perustellaan sekä, voi sanoa, Luonnonnoikeudesta luonnon nousevilla argumenteilla, että sitten ihan Jumalan sanasta, raamatusta nousevilla perusteluilla, että minkä takia tämä miehen ja naisen välinen avioliitto on edelleen se oikea, oikea avioliitto. Ja, ja ää, mä ajattelen, että me ollaan siinä tilanteessa, että tietynlaisessa Ehkä sotaan nyt on vähän liian voimakas sana tässä, mutta niin kuin olla, ollaan niin kuin jonkinlaisessa kulttuurisodassa joka tapauksessa. Ja, ja sitä taistelua on käytävä sillä rintamalla, missä sitä käydään, eikä jollain toisella rintamalla. Ja nyt me ollaan, ollaan tässä tilanteessa, että me joudutaan ikään kuin puolustamaan tätä kristillistä näkemystä ja raamatun opetusta mm. näissä suhteissa ja ottamaan siihen sen takia kantaa. Mm,
1: kyllä. No tämän johdosta tietenkin olet saanut aika viiltävää kritiikkiä ja niin kuin aika rankkoja kommentteja jopa voi sanoa, että pilkkaa, niin, niin ehkä monet kristitytkin ajattelee, että, että toi on niin kamala paikka, että, en, että ei, ei sen kohteeksi pysty, pysty asettumaan, Et jotenkin, että jotenkin parempi. Tosiaan olla jotenkin hiljaa tai hissuksiin näistä asioista, että parempi olla keskustelematta niistä, koska siitä aina jotenkin syntyy riitaa, taikka me ei ymmärretä toinen toisiamme mm. aidan molemmin puolin. Niin mikä on sun sellainen motivaatio tai voiman lähde, mitenkä sinä kestät sit tällaisessa mm. pyörityksessä?
0: No, mä ajattelen, että varmasti meillä kristityillä on myös erilaisia tehtäviä ja erilaisia... Me ollaan eriluonteisia, meillä on erilaisia armolahjoja ja ja kaikkien tehtävä ei ole olla eduskunnassa esimerkiksi näiden asioiden kanssa kanssa taistelemassa. Mutta kyllä mä ajattelen ja haluaisin rohkaista kaikkia kristittyjä paneutumaan raamatuopetuksiin. Mä ajattelen, että kyllä se, se... niin kun missä ja miten Jumala meitä haluaa tässä ajassa käyttää, niin se on loppujen lopuksi hänen vastuullaan. Hän kyllä jokaista meitä niin jossakin vastuissa ja tehtävissä tänäkin aikana käyttää, mutta meidän tehtävä on olla kiinni siinä viinipuussa, niin oksat viinipuussa, niin kuin Jeesus opetti. Ja silloin silloin niin ajattelen, että, että kun me... Ää, Tunnetaan Jumalan sanaa, kun me ollaan Jeesusta lähellä hänen yhteydessään, niin, niin hän meitä, meitä rohkaisee ja meidän kautta myös sitten kantaa hedelmää tavalla tai toisella. Ja, ja ehkä semmoinen haaste, mikä tänä aikana kristityillä on, ja mitä minä kun olen itse Esimerkiksi nuorten kristittyjen erilaisissa tilaisuuksissa käynyt, niin on on halunnut aina, aina painottaa, niin on se, että, että meidän tulisi, ähm, niin kuin, että raamattua kannattaa lukea. Ja sitä kannattaa lukea ihan alusta loppuun ja sitä kannattaa opiskella. Eli on, on tosi tärkeää, että me ollaan kiinni Jumalan sanassa ja tunnetaan sitä. Mä silloin nuorena, nuorena kristittynä itse sain tällaisen neuvon että, 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 että niin raamattua kannattaa lukea joka päivä. Aloittaa aina aamunsa <laughs> lukemalla raamattua ja mä luen itse sitä läpi. Ja mä ajattelen, että, että kyllä se niin Jumalan sana on se, joka meissä vaikuttaa ja Jumalan sana on se, joka, joka, joka myös antaa meille niin rohkeuden... Ää, ja, ja tietyllä lailla niin kuin sen pohja ja perustan sitten myös pitää esille niitä, niitä raamatun opetuksia. Ja ehkä se mikä niin itseeni huolestuttaa on se, että et raamattua ehkä yhä vähemmän tunnetaan tänä aikana. Että et, niin kuin, olisi tosi tärkeää löytää se raamatun punainen lanka, niin ymmärtää se raamatun logiikka alusta loppuun ja, 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 ja niin tuntea, tuntea sitä.
1: Mm, mm, kyllä. No vielä ihan tälle lopuksi, niin rohkeudesta vielä, sä vähän nyt jo siitä, siitä mainitsitkin, mutta, mutta tosiaan, että mitenkä tulla rohkeaksi, mikä on ollut sinun semmoinen matka rohkeudessa, jos katsot nyt elämääsi taaksepäin, niin kun nyt sitten monet ihmiset ajattelevat, että olet todella rohkea mm. siinä, mitä, mitenkä puhut ja toimit julkisesti yhteiskunnassa, niin mitenkä rohkeaksi tullaan?
0: No mä en ole niin itse ajatellut, että olisi mitenkään erityisen rohkea. <laughs> Mutta, tuota, ää, ää, mulla ehkä, mä ehkä palaan vielä vähän sinne nuoruusvuosiin, koska koen, että se, se oli mulle niin todella semmoinen tärkeä pohja ja perusta tähän elämään. elämään. Ja, ja ensinnäkin tämä... Niin kuin, Jumalan sanan, lain ja evankeliumin tunteminen, sen ymmärtäminen, että raamatun opetus koostuu laista ja evankeliumista. Jos näitä ei osaa erottaa eikä eikä ymmärrä, niin niin ajattelen, että silloin on on vaikea ymmärtää sitä raamatun koska ne on todella sitten vaikeita ja kovia, jos jos ei ymmärrä sitä, että että, että mikä ero on lailla ja evankeliumilla. Mulla nuorena olin mukana tämmöisessä boksilähetystyössä, mistä mainitsinkin tuossa äsken, missä kävimme eri eri opiskelija-asuntoloissa, kiersimme niitä joka viikko ovelta ovelle ja kysyi, että haluatko keskustella raamatusta ja haluatko keskustella Jeesuksesta, kuulla mitä Jeesus minulle merkitsee. Ja se oli mulle kyllä semmoinen tärkeä opetuksen tai koulutusvaihe. Mä olen ajatellut, että, että niin tietyllä lailla todella johdatusta tätä nykyistä tehtävää ajatellen, koska mä jouduin siinä keskustelemaan erilaisten opiskelijoiden, eri tiedekuntien opiskelijoiden kanssa kohtaamaan tosi vaikeita vastaväitteitä ja, ja miettimään sitä oman uskon perustaan, että mihin mun uskoni perustuu. Ja jouduin ikään kuin koettelemaan, että kestääkö se, mitä, mitä olen raamatusta oppinut, kestääkö se näitä tämän ajan kysymyksiä. Ja, ja niin kuin kävin niitä vilpittömällä mielellä läpi ja... ja, ja niin kuin avoimesti ja rehellisesti pohtia. Ja totesin, että kyllä, raamattu kestää, kyllä, kyllä niin Jumalan sanaa kestää. Ja se on, se on niin ehkä tuonut omaa elämään sellaista rohkeutta ja, ja iloa, kun olen nähnyt, miten, miten niin viisas Jumalan sana on, miten se kestää, miten se on ajaton kaikkina aikoina, viisa sopetus meidän, meidän niin elämään ja miten ylösnoussut Jeesus itse puhuu tämän Jumalan sanan raamatun kautta ja synnyttää sitä niin uskoa mun sydämessä ja synnyttää uskoa myös muiden ihmisten sydämessä. ja mä ajattelen, että et, et varmasti niin se on se avain, mitä kautta... Niin kuin meille itse kullekin voi sitten niihin niihin tarvittaviin tilanteisiin, mitä ne sitten onkin suuremmassa tai pienemmässä mittakaavassa, niin tuoda tuoda rohkeutta pysyä Jumalan sanassa ja ja pitää pitää sitä esillä.
1: No niin, hyvä näistä. Back to the basics. (laughs) Palataan perusasioiden äärelle. Kiitos paljon Päivi sinun ajasta ja vierailusta täällä. Kiitos. Ja palautetta voi lähettää tästä jaksosta osoitteeseen kujalla.podcast.gmail.com. Ja kiitos kaikille kuulijoille ja palataan asiaan taas ensi kerralla. Moi moi!